0: Hola, ¿cómo están? <ríe> Ay, me salió con acento español, no sé por qué. ¿Cómo están? Bueno, qué alegría eh, estar aquí una vez más. Eh, hoy justamente lo estoy grabando el día 11 de noviembre. Y hoy, como yo lo veo podcast, justo hoy cumple un año. Exactamente hoy. Así que estoy muy feliz de poder celebrarlo eh, grabándoles un episodio más de este entretenimiento tan maravilloso que encontré en mi vida y que me ha hecho indudablemente muy feliz y además quiero también felicitarlos a todos, todos, todos ustedes porque... Definitivamente este podcast es lo que es, ha llegado hasta donde ha llegado, gracias única y exclusivamente a ustedes. Así que muchas felicidades a todos los que escuchan Como Yo Lo Veo Podcast, a todos los que me escriben y me mandan recomendaciones, a todos los que me siguen en la página de Instagram del podcast que es arroba como yo lo veo podcast a todos los que de una manera u otra tienen contacto conmigo a través de mi voz y a través de este espacio que, que he creado para poder estar cerquita de ustedes y para que ustedes puedan estar cerquita de mí. Así que estoy muy feliz de, de que hoy sea nuestro primer aniversario escuchándonos, aprendiendo... Eh, uno de los otros yo aprendo mucho de ustedes aunque no lo crean porque la mayor parte de todo el material que yo saco en mis podcasts cada semana eh, viene de las recomendaciones de ustedes así que muchas gracias a ustedes por todo lo que me dan cada día a través de las redes sociales a través de, de un email o a través de cuando nos encontramos en la calle o, o de cualquier manera siempre me hacen saber que soy muy afortunada de tener gente tan maravillosa como ustedes cerca de mí. Así que felicidades como yo lo veo podcast, felicidades a ustedes y felicidades a mí. Este espacio ha surgido de mi inmensa necesidad de comunicar todo lo que traigo por dentro. Te invito a seguirme, escucharme, verme... Y si tengo suerte, te invito a que te quedes conmigo. Aquí conversaré con personas que me interesan muchísimo para saber si como yo lo veo, también lo ven ellos. Yo soy Claudia Valdés y esto es Como Yo Lo Veo. Tengo obsesión con el tiempo. Y paradójicamente no uso reloj. Yo soy como una bruja de las horas. Detesto llegar tarde a los lugares y, bueno, cuando me pasa eso rara vez, por algún imprevisto que sucede por el camino, me produce una falta de aire impresionante, increíble y una intranquilidad. Solo pensar en eso me pongo muy incómoda. No me gusta esperar, pero más que eso no me gusta que nadie espere por mí. Pero mi exactitud con la hora y la puntualidad a estos extremos, yo no sé si es normal. Así que siempre quise saber si existía alguna fobia relacionada con el tiempo. Me puse a investigar, pero lo que encontré sobre el mundo de las fobias me pareció tan interesante que vale muchísimo la pena traerlo hasta aquí. Así que quédate, porque hoy conoceremos sobre el impresionante y enorme mundo de las fobias.
1: Yo tengo alguna experiencia con la fobia. Yo nunca he padecido de fobia, lo que yo considero fobia, ¿no? que es un... Es un miedo a algo, pero un miedo que necesita ya un tratamiento, ¿no? porque es un miedo intenso que, que te bloquea, que no puede funcionar. Pero sí, eh, tuve una, una amiga, una gran amiga, una gran actriz cubana, Yolanda Ruiz, que tenía fobia a las lagartijas, pero una fobia real. Eh, ella no podía leer la palabra lagartija. Bueno, ella, por supuesto, no podía ver una foto en un en un periódico, en una revista, de una lagartija. No podía ni siquiera escribir, por supuesto, no podía escribir la palabra lagartija y no podía leerlo. Eh, ella, ella no era de La Habana, ella vino a La Habana a actuar, todos los cubanos la conocían, y al principio no tenía casa y durmía donde podía, en casa de un amigo, a veces durmía en la terminal de ómnibus. Ella eh, lo pasó complicado con el tema de la vivienda. Y por fin... Un día tuvo su casita pequeñita ahí en el Vedado junto al bar El Gato Tuerto y ella estaba feliz en su casita. Ella tenía su casita, su refrigerador, su camita, sus cosas. Y un buen día sintió una lagartija porque ella me dijo que ella escuchaba el rechinar de los dientes de las lagartijas. Que ella realmente se, se, se refería a esas lagartijas que están dentro de casas Dentro de casa que le llamamos eh, salamandras. Y ella sintió el sonido de una salamandra porque hasta ese hasta ese punto llegaba su su, su, su cosa con ese animal. Y salió corriendo de su, de su casa y no quiso volver más. Imagínate, ella no tenía otro lugar. Y los amigos, pero Yolanda, por favor, eh, ¿tienes una casa ahora? No, 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 no. no. Y entonces los amigos que la querían mucho, porque ella era un ser excepcional, la gente la quería muchísimo, fueron a la casa, viraron la casa al revés buscando la, aquella salamandra o aquella lagartija y evidentemente la encontraron, era real lo que decía ella, que ella la escuchaba. La encontraron, ella y ella se paró a casi dos o tres calles, como unos 200 250 metros de la casa en, la, en, en esa calle que creo que se llama N, ¿sí? ¿Es la calle N o no? Es o, la calle O, la calle O, donde está el Hotel Nacional de, de Cuba. Ella se paró en la punta de la lomita ahí, donde está el Hotel Nacional, y allá abajo, en el gato tuerto, los amigos le decían, aquí está, aquí está, y le enseñaban, a esa distancia de doscientos y pico de metros o algo así, le enseñaban la, la lagartija para que ella tuviera constancia que la, la habían encontrado. Y así fue como ella volvió a su casa. Tanto era el temor y el amor, bueno, la fobia que ella sentía por las lagartijas. Y una vez estábamos en Etiopía y estábamos en una cena muy agradable, muy divertida, riéndonos, hablando de anécdotas, de artistas, no sé qué cosa. Había un, un coronel del ejército y otro no sé quién. Y estábamos contando y en un momento ella empezó a gritar ¡ah! Y, y toda la gente, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y, y, y entonces yo, yo ya lo conocía, ¿no? Y ella dijo ahí y señaló para un cuadro. Y salió corriendo de aquel lugar. Y cuando quitamos el cuadro, detrás del cuadro, efectivamente, había una salamandra de esa, una lagartija. Y, y ella tenía razón. Y ella eso me contó que había ido a un psicólogo. De hecho, ahí había conocido a, otros, a otras personas con fobia, había conocido a un chico agorafóbico, creo que se dice cuando tienes miedo a, a la multitud, que no salía de su casa porque tenía esa fobia. Y ella me contó, me dijo, con estas cosas no se puede jugar. Me dijo, nunca me tires una lagartija, nunca me trates de dar un susto, porque en mi caso es algo que me puede dar un infarto. Y me contó que ese muchacho, a mi, a que se había hecho amigo de ella ahí en, la, en las sesiones del, del psicólogo o psiquiatra, en hipnosis, lo ponían en hipnosis para decirle, bueno, ya estás en la puerta de tu casa, poquito a poco, ta, 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 y que el, el psicólogo o psiquiatra lo fue llevando, ¿me entiendes? Te has puesto la ropa para salir, ya estás en la puerta, das un paso afuera, y así lo fue llevando, y que el psicólogo parece que se equivocó y dio un paso demasiado avanzado y lo metió hipnóticamente en un grupo de gente, y que a ese chico le dio un infarto y murió. Eso me contó ella a mí, lo recuerdo claramente. Por tanto, eh, ella tenía mucho miedo de que alguien hiciera algo como tratando de, de, de tomarse a juego o como tratando de asustarla con una lagartija, porque ella decía, esto no es un juego, esto es una cosa bien, eh, bien delicada. Y desde, desde ese entonces, yo para siempre tengo conciencia, de lo que es la fobia por lo que le vi hacer a ella y por lo que ella me contó. Es decir, que no es un juego, no es que yo le tengo miedo a las cucarachas o el otro que le tiene miedo a, a un, una rana y se la tiran y se ríen. No, no, no. Son personas que tienen un miedo, pero un miedo, un terror que, eh, que les puede afectar psíquicamente mucho y que, que les puede llevar a, un, a una situación peligrosa, ¿no? esa es mi experiencia
0: una fobia es un temor muy fuerte e irracional a objetos o situaciones que pese a no representar un peligro real genera ansiedad en la persona el miedo es una de las emociones más primitivas Absolutamente todos los animales lo experimentan de una forma u otra, pues es la respuesta natural e inevitable de nuestro cuerpo ante situaciones que nos resultan, ya sea de forma instintiva o racional, amenazantes. El miedo es una estrategia evolutiva de los animales, no solo de los humanos, y es... Eh, imprescindible para garantizar la supervivencia, pues es la forma que tiene el organismo de decirnos que hay que huir rápido y de encender la chispa esta que te permite una actuación rápida. ¿no? Y si bien en los animales estos miedos se encuentran codificados en la genética, el problema de los humanos es que entra en juego otro personaje, la conciencia. Es decir, no solo tenemos miedos innatos, sino que podemos ir moldeándolos a lo largo de nuestra vida en función de experiencias vividas, cambios en la función cerebral, aquello que nos rodea. ¿Te gustaría primero saber por qué sentimos miedo? Como es la emoción humana más primitiva de todas. De hecho, no experimentarlo sería una sentencia de muerte para cualquier animal de la Tierra. El miedo es una reacción natural e inevitable de nuestro cuerpo a situaciones que nos resultan, ya sea de forma instintiva o racional, amenazantes. El aumento de la presión cardíaca, la contracción muscular, dilatación de las pupilas, sudoración, descenso de la temperatura corporal, todos sentimos miedo con mayor o menor frecuencia. Estar asustados de algo no significa que seamos más o menos duros. De hecho, quien más miedo experimenta es seguramente la persona evolutivamente más dotada. ¿Qué es el miedo exactamente? Es una emoción primaria que todos los animales experimentan y que consiste en la experimentación de sensaciones desagradables en el cuerpo como consecuencia de la exposición a un peligro. Este peligro puede ser real o imaginario, puede ser presente o futuro. Así los humanos sentimos miedo a muchas cosas, a la muerte, a una ruptura, a un animal, a la oscuridad, a la soledad, al dolor... Ahora, ¿cómo se relacionan las fobias al miedo? Muchos de nosotros empezamos a tenerle miedo a objetos y a situaciones que, pese a que desde un punto de vista racional se vea que no hay un peligro real o muy poco, para esta persona representa una verdadera amenaza y el cuerpo dispara la reacción para huir. Estos miedos irracionales son las fobias. ¿Qué es una fobia? Una fobia es un miedo muy fuerte e irracional a objetos o situaciones que, a pesar de que nos representan un verdadero peligro, genera una respuesta en el cuerpo propia de la exposición a una verdadera amenaza. Las fobias, por lo tanto, son un tipo de trastorno de ansiedad que se dispara al entrar en contacto con el detonante y que provoca que la persona eh, sienta sensaciones negativas por lo que es muy común que las personas con alguna fobia eviten por todos los medios la exposición a aquello a lo que le tienen miedo. Las fobias son irracionales, por lo que no hay que cuestionarle a alguien por qué tiene miedo. Nacen tanto de sus genes como de la influencia del entorno, así que las personas no pueden controlar la aparición de la fobia, no, no lo pueden evitar. El miedo a los espacios abiertos o a los cerrados, el miedo a volar el miedo a las alturas, el miedo a determinados animales, el miedo al agua, el miedo a la sangre. Estas son algunas de las fobias más comunes, unas patologías mentales que cursan un poco con ansiedad y que son duraderas, que no solo producen reacciones psicológicas desagradables para el afectado, sino que también se traducen en manifestaciones físicas. Pese a que no siempre es necesario, las terapias psicológicas son un buen tratamiento para las fobias. Eh, pueden ayudar muchísimo a las personas a localizar, procesar y combatir el miedo. ¿Por qué aparecen las fobias? La causa de las fobias sigue siendo, en parte, uno de los grandes misterios de la psicología. En muchos de los casos eh, de fobias es complicado encontrar el origen de la fobia, ya que si bien es cierto que muchas de ellas aparecen después de la vivencia de experiencias negativas, la genética, el medio ambiente y la función cerebral también juegan un papel importante. Es decir, que las fobias pueden estar codificadas en los genes de la persona, aunque todavía no está muy claro si el factor hereditario puede aplicarse en estos trastornos. Además, el entorno en el que vive la persona puede disparar o no la expresión de estos genes vinculados a las fobias, por lo que su aparición sería debida a una interacción muy compleja entre genes y medio ambiente. Y no solo eso, pues los cambios en la actividad cerebral por los que pasa una persona a lo largo de su vida también pueden incitar o no al desarrollo de las fobias. Por lo tanto, la vivencia de los sucesos traumáticos y negativos es solo uno de los varios elementos que juegan un rol en la aparición de las fobias, por lo que no siempre es sencillo localizar el origen de estos miedos. ¿Cómo se manifiesta una fobia? El signo más claro de que una persona sufre fobia es que evita por todos los medios posibles la exposición a aquella situación u objeto a la que le tiene miedo. Pero hay que tener en cuenta que una fobia no es un miedo común. Una fobia es un trastorno de ansiedad. Por eso las fobias tienen una sintomatología propia de una enfermedad y es que la exposición al miedo genera en la persona sensaciones desagradables no solo a nivel psicológico sino también físico. De todos modos, lo más común es que las fobias sean trastornos leves, es decir, que no cursen con una sintomatología muy como discapacitante. De hecho, todo el mundo tiene algún miedo irracional a algo. El problema viene cuando la reacción es descontrolada, porque en este punto sí que afecta la calidad de vida de la persona. Cuando una persona con una fobia fuerte se expone a aquello que le da miedo, esta se expresa con, con los siguientes síntomas. Por ejemplo, sudoración, falta de aire, deseo fuerte de huir, temblores, taquicardia, pánico, miedo, opresión en el pecho, náuseas, mareos, incluso desmayos, ¿eh? mm, llanto, mucha ansiedad, temor extremo. Algunas de las fobias pueden controlarse porque es bastante fácil evitar la exposición a los miedos, pero algunas de ellas son muy difíciles de regular, por lo que muchas personas acaban sufriendo aislamiento social, abusando de sustancias, teniendo problemas en las relaciones personales y laborales y pasando por trastornos del estado de ánimo e incluso hay mayor riesgo de suicidio. ¿Cuáles son las fobias más comunes? Los humanos podemos desarrollar fobia a absolutamente cualquier objeto o situación imaginable, por lo que el mundo de las fobias es inmenso. Sin embargo, hay algunas que tienen una incidencia mayor, ya sea por tendencia natural a, a esto o porque son las que pueden proceder de experiencias negativas con más facilidad. Ahora te voy a hablar de las fobias más comunes. La claustrofobia, que es el miedo a permanecer un tiempo en un espacio cerrado. La agorafobia, que es el miedo a, la, a los espacios abiertos, a las multitudes y a los lugares públicos. Estar en la calle es un verdadero problema para estas personas la aerofobia, que es el miedo a volar en aviones, yo recuerdo que una vez estaba en un avión volando con una chica, y empecé a escuchar, o sea, y esa chica se levantó y empecé a oír gritos, pero gritos que parecía que la estaban matando, ¡ah! ¡Ah! y me, fui, me la andé corriendo, ¿no? fui hasta la cabina porque me quedaba muy cerca y ella estaba tirada en el piso pero llorando de una manera y temblando y entonces nos contó así entre duras penas que que ella era, tenía fobia a volar y que bueno tenía que volar obligatoriamente porque es la única manera de ver a su mamá que estaba enferma en fin, que fue horrible pobrecita, sufrió muchísimo, fue una experiencia que yo no olvido porque me impactó muchísimo verla a ella así y esa fobia se llama aerofobia la acrofobia que es el miedo a las alturas, ya sea desde edificios o precipicios, y esa es justamente la fobia que realmente siento yo. Porque yo al principio comentaba que tenía como que un poco de de problemas no con manejarme con el tiempo. Cuando yo veo que estoy llegando tarde a un sitio o que estoy un poco impuntual, es un gran problema para mí. Significa como como un estrés muy grande. Si yo veo que, que estoy impuntual, que no voy a llegar a la hora justo que tenía que llegar, me pongo bastante nerviosa, pero no creo que pueda consider considerarlo como una fobia, como el caso de, de la acrofobia. O sea, yo... Uf, nada más a pensar en eso... Uf, Pienso, por ejemplo, en un puente de estos que veo a veces... ¡Uf! Me da mareo y todo. Un puente de estos que a veces salen por ahí, que son completamente transparentes y que abajo lo que está es como un abismo muy grande. ¡Ay, Dios mío! Pienso en eso y es que no puedo, no puedo. ¡Uf! Todo lo que sea, alturas, eh, balcones altos, cristales pegados al borde de un precipicio, es que yo no puedo, siento que me voy a caer y que no, mi vida es el fin de mi vida, es horrible. Así que yo... Sí, tengo un grave problema con la acrofobia y que tengo que además eh, tratar de controlar a veces.
2: Hola Klaus, soy Malena, eh, soy cubana y vivo en Luxemburgo y esta es la historia de mi fobia. No es una fobia de las más terribles, por decirlo de alguna manera, respeto mucho el término fobia y, y bueno, todo aquello que da miedo y... Y precisamente, fobia y una sensación muy incómoda a las personas, pero la mía es esta, entonces yo te la cuento. Pues mira, la descubrí eh, pues hace ya unos cuantos años, igual hace 7-8 mmm, años, la descubrí en París, en la Torre Eiffel. Iba subiendo con mi hermano y una amiga. Iba subiendo y en la primera planta dije que no podía seguir, que ya no podía seguir subiendo porque me encontraba muy mal. Y ellos que me conocen mucho me dijeron, pero qué artista eres. En plan, Deja de, de montar aquí el espectáculo, que vamos que no pasa nada Marina que sigamos y tal. Y, y ahí les dije que no, que no podía. Me paralicé por completo y les dije que subieran ellos pero que yo me quedaba en esa planta y me quedé, como pegada a la pared, en todo momento no me moví de allí hasta que ellos no volvieron. Mi experiencia así un poco ya a modo de conclusión que viene a decirme mira, tienes un problema efectivamente y hay que aceptarlo y ya está, eh, fue cuando intenté hacer submarinismo. Durante las clases preparatorias que fueron en la piscina y tal, todo muy bien, pero en el momento en el que me tuve que sumergir en el mar, eh, fue, bueno, fue un desastre me pasó todo lo que, no, lo que no te puede pasar debajo del mar cuando estás haciendo submarinismo eh, pero lo más eh, caótico y así lo más trascendental fue que me quité el regulador que es eh, digamos, lo que te da el oxígeno debajo del agua eh, llegué a un estado de, de ansiedad o de pánico que me quité el regulador, gracias a Dios estaba mi marido cerca y me se, se giró hacia mí, me, me abrió muchísimo los ojos, que ya de por sí los tiene muy grandes, y me hizo el gesto como que me lo volvés a colocar.
0: Hola, soy Claudia Valdés y quiero presentarte mi nuevo emprendimiento, las mini billeteras Joya by Claudia Valdés. Ellas de material de silicona suave flexible y dimensionado que cabe en la mayoría de las carteras bolsillos o simplemente para llevar en la mano esta mini billetera es una verdadera joya para guardar tus tarjetas de uso diario identificación y por supuesto algo de efectivo son únicas en su tipo muy seguras ...y no ocupan espacio... ...y además las tenemos en diferentes colores... ...estoy segura que les van a encantar... ...ordena la tuya en... ...claudia.telerac.com ¡Hazlo ya! Cuando dejamos nuestro país... ...la nostalgia... ...viene con nosotros... ...también el deseo de saber de nuestra familia... ...de nuestros amigos de nuestra gente si eres cubano con Recarga Rápido puedes acercarte a todo lo que extrañas en Cuba descárgate la aplicación o visita la página web www.recargarapido.com en cualquier parte del mundo que estés puedes usar Recarga Rápido en Madrid en
3: Nueva York o el Vaticano. y si a la luna yo me voy seré
0: cubano y si eres cubano y te gustó esta canción, bueno, y aunque no seas cubano, de donde seas, ve corriendo a YouTube a escuchar el tema Yo Soy Cubano de Alexis Valdés con Willy Chirino. Otra fobia se llama la fobia social, es el miedo a exponerse a situaciones sociales, ya sea por ser humillado, rechazado o ser evaluado negativamente. La velonefobia que es el miedo a todos los objetos punzantes con los que se pueda topar una persona. Eso es súper interesante, también conocí a una persona así. La glosofobia, que es el miedo a hablar en público. La coulrofobia, que es el miedo a los payasos, es uno de los más comunes, especialmente en la infancia. Yo tenía un poquitico eso también cuando era niña. La sinofobia, que es el miedo a los perros, aunque puede ser algunas razas determinadas. Hemofobia, el miedo o simplemente aprehensión a la sangre. Escotofobia, que es el miedo a la oscuridad, es una de las fobias más comunes del mundo. La tripofobia, que es el miedo a la aprehensión a las figuras geométricas muy juntas y a los grupos de, de agujeros. En este caso hay una persona que, que me pasó un audio por Instagram que lo quiero compartir con ustedes, Melissa. Ella tiene, tiene dos fobias, pero una de ellas es esta, la tripofobia.
4: Yo padezco de dos, de dos eh, fobias. Eh, una es la orafobia, eh, y me di cuenta una vez que cuando tú sabes que en Cuba había que ir a lo de las marchas y las cosas estas, y nosotros... Bueno, en fin, un día me dio en el tumulto de personas, eh, me dio por, por gritar y por dar golpes porque no podía eh, aguantar ver tantas personas así que yo no pudiera mirar. Otra vez me dio montada en el carro de mi familia en la parte de atrás, eh, que se montaron, ¿sabes que En Cuba nos montábamos 20 en un carro. Me monto yo abajo y una prima mía se sube arriba de mí y cuando yo vi que no podía mirar al frente, que no podía, era como que no podía respirar, y también me pasó. Mi mamá me me llevó al médico y la, y la psicóloga que me atendía en aquel momento, Dalia, no se me olvida, eh, dijo, bueno, parece que es eso. Mi mamá decía, bueno, pero es que la claustrofobia, yo vivía en un piso alto, en un piso 12, en el retiro radial, y yo me podía quedar trancada horas en el elevador que no me sucedía nada siempre y cuando no hubiera personas conmigo. Es decir, yo no, yo no padecía claustrofobia. La psicóloga le explica a mi mamá que lo que tenía era agorafobia, que era a lugares abiertos llenos de personas. Y la otra fobia es la de no puedo ver puntos eh, juntos. Es decir, yo veo la guayaba llena así de semillas y eso me da una cosa, es como que algo que no te puedo explicar pero me pica toda la el cuerpo, es como como algo que siento que, que que no puedo hablar de eso. Aún así no puedo ver una imagen con muchos huecos, no puedo ver. Yo me di cuenta porque tú sabes que los hormigueros se llenan así de huequitos así de los míos entrando. Y un día en casa de mi, mi abuela tenía una finca y en casa de mi abuela veo el hormiguero ese y me entró un ataque de pánico que me desmayé y todo por eso, porque lo que da la tripofobia... Es como el pánico ese que no puedes ver eso. Realmente no sé si mucha gente la tendrá. A lo mejor no. Pero sí. Es muy difícil cuando sabes que tienes esas limitantes.
0: La acrofobia que es el miedo a las arañas. La tanatofobia que es el miedo a morir o incluso a la muerte en sí. Y aquí también me voy a hacer un pequeño pare porque... América Valdés, que es una chica bueno, que forma parte de mi vida, de mi familia que quiero muchísimo, la hija de Alexis Valdés de mi pareja eh, sufre de esta fobia de tanatofobia, desde que es pequeña desde que tiene siete años y sé que le imposibilitó en muchos sentidos, muchas cosas en su vida y quiero compartir con ustedes un audio que me mandó muy interesante eh, contándome de su fobia
5: Bueno, eh, para los que no saben, yo soy América Valdés y mi fobia que me ha vuelto un poco loca, la verdad, es eh, la fobia que yo le tengo a la muerte. Eh, es una fobia que me empezó a, a, a pegar muy fuerte cuando tenía a lo mejor, no sé, 7, 8 años, algo así. Menos de 10. Eh, o sea, cuando empecé a, a entender... Eh, que existía la muerte básicamente, directamente ya me, me, me entraron estos pensamientos de qué pasa después y a dónde voy y voy a desaparecer y no sé qué, no sé cuánto. Y es una fobia que me ha causado muchos problemas y me ha debilitado de una manera impresionante y me afecta mucho. Eh, tengo etapas desde esa edad, desde los nueve años eh, o, o menos, que... Que la verdad, no o sea, me, me paso por etapas como depresivas, etapas de ansiedad, donde lo único que puedo pensar es eso. Y es algo tan inevitable que no es algo que se puede ignorar, ¿no? Eh, no, no te puedes escapar de eso. Y ahora lo manejo un poco mejor, pero sí hubieron puntos en mi vida donde nadie podía hablarme de la muerte o de o de qué se imaginaban después de la muerte porque me entraban ataques de pánico. Eh, es algo que, se, que sé que también se diagnostica, o sea, en todo el mundo de la psicología, una ansiedad hacia la muerte, o sea, es, te lo pueden hasta diagnosticar. Eh, y algo que me ayudó muchísimo a, a, a seguir ¿no? viviendo. O, o sea, y, y liberarme un poco de ese peso y ese esa preocupación, eh, es que cuando yo era pequeñita, mi mamá, para ayudarme, se puso a investigar y encontró algo que se llama el biocentrismo, eh, que fue, fue mi salvación, fue mi salvación, creo que uno de los que más lo ha estudiado es un doctor por apellido Lanza, si no, si no recuerdo mal, hace muchos años que, que me enteré de esto, pero básicamente o sea ese, el biocentrismo el, es el estudio de, de, de la materia, de cómo existe la materia cuando no está, no está siendo observada. Eh, y básicamente me ayudaba a mí a sentir que, Nadie, aunque, aunque no vean mi alma, no vea mi esencia, no vean mi conciencia y mi cuerpo se muera, no quiere decir que voy a desaparecer por completo. Y eso para mí me ayudó muchísimo. Y entender y, y pensar que yo soy una energía, soy una fuente de energía y que la energía no se puede ni crear ni destruir. Esa energía tiene que seguir en alguna parte porque ya existió y me ha ayudado mucho eso. Pero sí es algo, es, es algo que, que debilita muchísimo la, el, el terror y la fobia a la muerte.
0: La fobofobia, que es el miedo a sufrir fobias. <ríe> la ofidiofobia, que es el miedo a las serpientes. La mirmecofobia, que es el miedo a las hormigas. Entomofobia, es el miedo a los insectos en general. Agrisofobia, que es el miedo a los animales salvajes. Ailurofobia, que es el miedo a los gatos. Ornitofobia, es el miedo a los pájaros. El de las palomas es el más común. Y este también es uno de los miedos que sufre, una de las fobias, perdón, que más conozco porque una de mis mejores amigas, Claudia Albariño, sufre pero terror, pánico, pavor le da cuando está cerca de un animal que tenga pico y plumas se, se desmaya, literalmente y antes cuando estábamos en la Escuela Nacional de Arte juntas eh, recuerdo que en, la, en el aula ¿sabes? jugábamos con ella y como cosas todas adolescentes para un poco... Fastidiarla le traíamos una gallina un día porque no entendíamos que era una fobia pensábamos que estaba exagerando recuerdo que un día Claudia por poco se desmaya se puso fría, empezó a sudar hasta que entendimos que era algo muy peligroso y que no podíamos jugar con eso así que Clau te pido disculpas <risa> la amatofobia es el miedo al polvo o a la suciedad en general la amaxofobia, miedo a conducir o incluso a estar en el interior de vehículos de motor apifobia, miedo a las avispas o a las abejas pirofobia, miedo al fuego astrafobia miedo a los truenos y a los relámpagos ataxofobia es el miedo a la aprensión al desorden automisofobia es el miedo a la falta de higiene personal o a ensuciarse o a oler mal catatrofobia es el miedo a los espejos la dentofobia que es el miedo a los dentistas acudir a la consulta odontológica la distiquifobia que es el miedo a sufrir algún accidente de cualquier tipo hidrofobia, que es el miedo al agua electrofobia, el miedo a ser electrocutado o incluso a la electricidad en sí eremofobia, es el miedo a la soledad e incluso a estar a solas durante un tiempo fasmofobia, miedo a los fantasmas anginofobia, miedo a ahogarse o a ser estrangulado equinofobia, el miedo a los caballos lacrofobia, el miedo a ir al médico o a acudir al hospital vacunofobia que es el miedo a recibir una vacuna a causa del miedo de las agujas, que esto es súper común también. Y la talasofobia que es el miedo al mar. Bueno, esto es súper interesante porque yo creo que es una manera que tienes también de conocerte. A lo mejor sufres de alguno de estos temores o de estas fobias y tú no sabes exactamente qué es lo que te pasa y no sabes que es una fobia y no sabes que quizás siendo a un psicólogo te pueda ayudar. Te voy a dar eh, información de unas que sean son como ocho o nueve fobias muy interesantes y muy poco comunes que descubrí en mi investigación que me parece súper, súper vital que conozcamos porque casi nadie sabe que existen y son, wow, son como muy increíbles, ¿eh? La ataxofobia, que es el miedo al desorden, puede ser el desorden causado por uno mismo o al que se puede encontrar al entrar en una estancia desconocida. Y no es el temor que tienes tú cuando tu madre entra a la habitación, no, es un temor muy potente, a, te puede incluso, te puedes desmayar y todo. La bojifobia es el miedo al coco, el temor que comienzan a hacer en algunas personas cuando piensan que el coco, el hombre del saco, a los monstruos, qué sé yo, puede empezar a ser peligroso al limitar el día a día a los individuos. O sea, el miedo al coco no a las frutas, sino el miedo al monstruo, al hombre del saco, al, al coco, ¿no? Así que por favor no le digamos a los niños que va a venir el hombre del, del saco a llevárselo porque le vamos a crear una fobia. Escuchen esta, la hipopotomonstrosesquipedaleofobia, que aunque parezca mentira, este término define el miedo que experimentan algunos al pronunciar palabras largas. Este concepto puede acortarse y sencillamente quedarse en sesquipedaliofobia tisofobia, miedo a sentarse lo desarrollan personas que han estado secuestradas durante algún tiempo y han sido torturados haciéndoles sentarse sobre clavos o, o sobre cosas sobre fuego, sobre cristales la somnifobia es miedo a dormir puede ser bastante peligroso porque se acumulan varios días sin dormir quienes lo padecen temen la llegada de la noche pues piensan que mientras duermen pueden dejar de respirar, pueden tener pesadillas que incluso les pueden llevar a la muerte y miedo persistente a las responsabilidades. Estas personas temen que les encarguen algún tipo de tarea porque creen que no van a ser capaces de hacerlo bien. La metrofobia, miedo a la poesía. Para algunos la poesía es una técnica empleada y entendida solamente para élites más altas. Por esta razón temen no estar al nivel de su educación y no saber comprender. Le desarrollan esta fobia que se llama metrofobia. ¿Cuáles son los síntomas? Un poco para las personas que sufran de alguna fobia y que no saben cómo pueden enfrentarse a eso o que no saben diferenciar si tienen una fobia o si simplemente están viviendo miedo. Sin importar qué fobia específica tengas, es probable que cause estos tipos de reacciones para que estés bien al tanto. Temor inmediato e intenso, ansiedad y pánico cuando estás expuesto a lo que te produce temor o simplemente piensas en eso. Ser consciente de que tus temores son irracionales o exagerados, pero no poder hacer nada para controlarlos. Eso te da una sensación de impotencia. Ansiedad que empeora a medida que se acerca la situación o el objeto, ya sea que se trate de una proximidad temporal o física. Hacer todo lo posible por evitar el objeto o la situación o soportarlo con ansiedad y temor extremos. Dificultad para tener un desempeño normal debido a, a tu temor. Reacciones y sensaciones físicas como sudoración, latidos del corazón acelerados, opresión en el pecho, dificultad para respirar, sentir náuseas, tener mareos o sufrir desmayos en presencia de sangre o lesiones. En niños posiblemente tener berrinches, aferrarse y llorar, negarse a alejarse de la madre o del padre o negarse a acercarse a lo que le produce temor. Causas ¿Cuáles pueden ser las causas de las fobias? También investigué muchísimo y hay muchas cosas que no se saben sobre la causa real de las fobias específicas, ¿no? Pero pueden incluir, según los expertos, por ejemplo, experiencias negativas. Muchas fobias pueden aparecer como consecuencia de una experiencia negativa o un ataque de pánico relacionado con un objeto o una situación específica. Genética y medio ambiente también pueden jugar un papel fundamental. Puede haber una vinculación entre la fobia específica o la fobia o la ansiedad de tus padres, lo que podría deberse a factores genéticos o a una conducta aprendida. Si algún miembro de tu familia tiene una fobia específica o ansiedad, tú también tienes más probabilidades a tenerlas, ¿no? Esta podría ser una tendencia hereditaria, o bien los niños pueden adquirir las fobias específicas al observar la reacción fóbica de un miembro de su familia ante un objeto o ante una situación, por ejemplo... Mi mamá le tiene terror, pánico, fobia a las cucarachas voladoras específicamente. Si tienen alas, ella puede dejarme... O sea, de hecho, cuando yo era bebé... No, cuando mi hermano era bebé, me acuerdo que... Mi hermano era chiquitico y entró una cucaracha voladora por la ventana, Cristo, Señor. Yo tengo un poco de eso también, le tengo un poco de terror pánico, pero no al punto de mi mamá. Me acuerdo que mi mamá nos dejó directamente abandonados en la sala y se encerró en el cuarto. A, mí, a mi hermano chiquitico y a mí nos dejó ahí a la deriva porque ella tiene una fobia. Las cucarachas es impresionante Siempre contamos eso, es, es muy potente. Bueno, el temperamento también juega un papel fundamental. El riesgo puede ser mayor si eres más sensible, más cohibido más negativo que lo normal. Una experiencia negativa también, tener un episodio traumático como quedar atrapado en un ascensor o ser atacado por un animal, puede desencadenar el desarrollo de una fobia específica. Enterarte de experiencias negativas también, recibir información negativa o enterarte sobre experiencias negativas como accidentes aéreos puede producir el desarrollo de una fobia específica. Yo creo que todo el mundo experimenta esta sensación de temor de alguna manera, ¿no? Pero hay veces que pienso que deberíamos aprender a identificar qué es lo que nos produce miedo, un miedo que podemos tolerar y qué es lo que nos produce una fobia que nos paraliza, que no podemos hacer nada en la vida que sea provechoso para nosotros. Entonces ahí sí creo que deberíamos tenerlo en cuenta. Yo después que hice esta investigación me di cuenta de que mi temor a las alturas es muchísimo mayor que mi, mi temor a, a la impuntualidad y a llegar tarde, o sea, que eso no lo considero como una fobia, pero lo que siento por el vértigo, lo que siento cuando estoy en una altura y, y, mi, y el piso es transparente y yo puedo ver para abajo si sí, no tiene comparación, o sea, es una fobia completamente que yo, no, yo, no, yo todavía no puedo enfrentar. Así que, bueno, prometo tratarlo, prometo conversarlo con un psicólogo y ver de qué manera lo puedo superar porque es un miedo que como quiera que sea me, me detiene a hacer muchas cosas en la vida, ¿no? Así que nada, espero que este capítulo te haya gustado muchísimo y espero que me escuches en el próximo episodio de Como Yo Lo Veo Podcast. ¡Ay! Y ahora sí, me encantaría saber ¿cuál es tu fobia? Envíame un email, cuéntamelo en Como Yo Lo Veo comoyoloveopodcast.com o cuéntamelo por Instagram cuando subamos este video, déjame un comentario que me encantaría leerte. Un beso enorme y bueno... Trata de esa fobia. Iba a terminar el podcast así, pero recordé que hay una canción que me gusta muchísimo de un amigo, de un artista maravilloso cubano, joven, guapísimo, que además les invito a escuchar, que se llama Randy Correa. La canción se llama Toda Hora, a mí me encanta y les voy a dejar un pedacito para que se queden endulzados con su voz y vayan a escucharlo. Eh, por Spotify por, por cualquier aplicación Donde escuchen música La canción se llama A Toda Hora No tiene nada que ver con las fobias Pero es para que te endulces un poquito Y él se llama Randy Correa Pasó
3: algo extraño entre ti y yo Que solo una noche Nos pasó Cambiamos la mirada, ya mismo todo comenzó Sin saberlo, despertamos, abrazados en la aurora. Se me ocurren cosas locas No llega el momento de volver a quítate la ropa ¿Qué tienes tú que me provoca? Saca lo mejor de mí, solo de probar tu boca Juntos somos como peces en el mar Quiero sacarte humo, déjate así respirar Quitémonos el frío, rodando por la cama Como piedras en el río Sin saberlo Despertamos Abrazados en la aurora.